1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ കരുതലോടെ ചെലവിടാം എന്നൊരു പുതിയ അധ്യായമാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ഒരു കുടുംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നും സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുവാനുള്ള കാരണവും പിന്നെ വ്യത്യസ്ത തരം കുടുംബങ്ങളും കുടുംബത്തിന്റെ ഘടനയനുസരിച്ച് അണുകുടുംബം വിസ്തൃത കുടുംബം കൂട്ടുകുടുംബം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത തരം കുടുംബങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരുതലോടെ ചെലവിടാം എന്ന ഈ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് വരുമാനമുള്ളതെന്നും അതായത് വരവുള്ളതെന്നും എന്തെല്ലാം ചിലവുകളാണ് ഉള്ളതെന്നും ഈ ചിലവുകളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നതെന്നും തുടങ്ങി കുറേ അറിവുകൾ നമുക്ക് നേടാം വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ചിലവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പാലിക്കേണ്ട ചില ശീലങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം കുടുംബത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ അയഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റുകളെ കുറിച്ചും സമ്പാദ്യശീലം പോലുള്ള ചില നല്ല മൂല്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നെല്ലാം ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നാം നേടാൻ പോകുന്ന അറിവുകളാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിലും വരുമാനം അഥവാ പണം നേടുന്ന മാർഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഒരുപോലെയാണോ പണം ലഭിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലേ ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും വരുമാനം വ്യത്യാസമായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളതുപോലുള്ള ചിലവായിരിക്കില്ല അടുത്ത വീട്ടിലെ ചിലവ് അല്ലെ കുടുംബത്തിലുള്ള ചിലവുകളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ വരുമാനം നേടാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കൂലിയായും അതുപോലെ കൃഷി സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റും അല്ല മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ വാടകയ്ക്ക് നൽകി വാടക വാങ്ങിച്ചോ ഒക്കെ നമുക്ക് വരുമാനം നേടാൻ കഴിയും അല്ലേ കച്ചവടമാണെങ്കിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കാണും അങ്ങനെ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ നിരവധിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മാർഗത്തിനെയാണ് വരുമാന സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെല്ലാം വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ജോലി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഏതെല്ലാം അംഗങ്ങളാണ് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്നും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചിലവുകളൊക്കെ ആരുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് നടത്തുന്നതെന്നും ഒക്കെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം വീട്ടിലെ ചിലവുകളൊക്കെ നടത്താൻ ആവശ്യമായ പണം ആര് നേടുന്നു എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു ഏത് വരുമാന സ്രോതസ്സിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം ഇപ്പോൾ വരുമാന സ്രോതസ്സെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മാർഗം ആണ് വരുമാന സ്രോതസ് പ്രതിഫലം അഥവാ പണം പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നമോ വസ്തുവകകളോ ആണ് വരുമാന സ്രോതസ് അതായത് തൊഴിലിന് ലഭിക്കുന്ന കൂലിയായോ വസ്തുവകകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമാന സ്രോതസ്സിൽ ഉൾപ്പെടും തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് അല്ലേ തൊഴിലിന് കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് പൈസ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് അപ്പൊ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലമായ കൂലിയോ അതാണ് വരുമാനം അപ്പം വരുമാന സ്രോതസ്സിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് അത് ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം കുടുംബത്തിന് വരുമാനം അഥവാ പണം ലഭിക്കുന്ന വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അതിലൂടെ എന്താണ് വരുമാന സ്രോതസ്സെന്നും വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചധികം പൈസയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടമാ ഉള്ളത് ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നിശ്ചിത തുക പലിശയായി തരും അതൊരു വരുമാനമാണോ അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുമാനമാണ് ലഭിക്കുന്നത് പലിശ ലഭിക്കും അല്ലേ ഒരു നിശ്ചിതമായൊരു തുക നമുക്ക് പലിശയായി ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമാന സ്രോതസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്താണ് പലിശ ബാങ്ക് തരുന്ന പലിശയാണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം അപ്പോൾ അതിൽ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പലിശയും വരുമാന സ്രോതസ്സും വരുമാനവുമാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സന്ദർഭം പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങാറുണ്ട് അവർ നമുക്ക് സാധനം ചോദിക്കുമ്പോൾ വെറുതെയാണോ തരുന്നത് അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പൈസ കൊടുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുത്താണ് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങുന്നത് അവിടെ കച്ചവടമായി ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലേ അവർക്ക് ആ കടയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ലാഭമാണ് അവർക്ക് വരുമാനമായി ലഭിക്കുന്നത് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലാഭം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമാന സ്രോതസ്സും വരുമാനവും ഏതാണെന്ന് പറയാമോ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് ആ കച്ചവടത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാഭമാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തൊരു വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ജോലി ഇതിലൂടെ ആ ജോലി അവർ ഫ്രീ ആയിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അവർക്ക് മാസംതോറും കൃത്യമായ ശമ്പളം ലഭിക്കും ഇല്ല ഗവൺമെന്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായി ശമ്പളം ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമാന സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി ഗവൺമെന്റ് ജോലിയോ പ്രൈവറ്റ് ജോലിയോ ഒക്കെ ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്താണ് ശമ്പളമാണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ വരുമാന സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ശമ്പളമാണ് അത് മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ അടുത്തൊരു സന്ദർഭം കെട്ടിടം വെച്ച് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ വീടായാലും കടകളൊക്കെ ആയാലും വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അവരും പൈസ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ കൃത്യമായി മാസം അവർക്ക് പൈസ കിട്ടും അതിനെ പറയുന്ന വാടക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എന്താണ് വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്താണ് വാടകയാണ് അവിടെ വരുമാനമായി ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വാടകയൊരു വരുമാനം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വിവിധ തരം ഇൻഷുറൻസ് അംഗമാക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർക്ക് എന്താണ് വരുമാനമായി ലഭിക്കുന്നത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കമ്മീഷനാണ് കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കമ്മീഷൻ കൂടുതലായി ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുമാന സ്രോതസ്സാണോ അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മീഷൻ ആണ് അങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് നമുക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൊഴിലിന് കൂലിയായോ കച്ചവടത്തിന് ലാഭമായോ ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിന് പലിശയായി അതുപോലെ കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവരുടെ വാടകയായും ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റിന് കമ്മീഷനായും വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ വിവിധ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളും വരുമാനവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നിക്ഷേപങ്ങൾ കച്ചവടം കൃഷി വ്യവസായം വസ്തുവകകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെയാണ് ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന് നടപ്പാക്കേണ്ട പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളും കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും വ്യക്തിഗതമായ ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിലൂടെയാണ് നിറവേറ്റുന്നത് അപ്പൊ വരുമാനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണല്ലേ വ്യത്യസ്ത ചിലവുകളാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ചിലവുകൾ എങ്കിലും എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു പ്രധാന ചിലവുണ്ട് എന്താണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവ് എല്ലാവർക്കും ആഹാരം കഴിക്കണ്ടേ അതിനാവശ്യമായി വിഭവങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള വരുമാനം വേണം എന്നാലും എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഭക്ഷണ ചെലവ് അല്ലെ വരുമാനം കൂടുതലുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കും അപ്പോൾ ഭക്ഷണ ചെലവിന് ഒരു തുക നിർബന്ധമായും കരുതിയേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ മറ്റു ചിലവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം വാങ്ങാനോ അതുപോലെ യാത്രകൾ ചെയ്യാനുള്ള ചിലവ് അസുഖം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ചിലവ് പിന്നെ വീട് വെക്കാനോ കച്ചവടം ചെയ്യാനോ വസ്തു വാങ്ങാനോ ഒക്കെ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വായ്പ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കണം മക്കളുടെ പഠന ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനും പഠന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ അങ്ങനെ വിവിധ ചിലവുകളാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഉള്ളത് ഈ ചിലവുകൾ നടത്താൻ ആവശ്യമായ വരുമാന മാർഗങ്ങളും ആവശ്യമാണ് ഇവയ്ക്ക് എല്ലാം പുറമെ തന്നെ ചില അപ്രതീക്ഷിതമായ ചിലവുകളും വരാറുണ്ട് അല്ലെ രോഗം അപകടം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കരുതി വെക്കുന്ന ശീലം പാലിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ കരുതി വെക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായി വരുന്ന ചിലവുകൾ നേരിടാൻ പറ്റും ഭാവിയിലേക്ക് കൂടി കരുതി വെക്കുന്ന തരത്തിൽ വരുമാനം എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും അതിനാവശ്യമായ ചില നല്ല മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നേടാം എന്നും ഒക്കെയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ മറ്ററിവുകളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇനി കേരള പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപികയായ ഷീജ ബീഗം
1: എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ കേരളം മണ്ണും മഴയും മനുഷ്യനും എന്ന ഒരു പുതിയ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിലും മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളും രാജവംശങ്ങളും അതുപോലെ അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവുകളാണ് നാം നേടിയത് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി സവിശേഷതകളും ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരമായ കേരളത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഷിക പാരമ്പര്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളം അല്ലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായ കേരളം ഹരിതാഭമായ കുന്നുകളും മലകളും ജലാശയങ്ങളും അതുപോലെ വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യജന്തുജാലങ്ങളാലും സംവിഷ്ടമായ നമ്മുടെ കേരളം കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു തെങ്ങ് നെല്ല് മരിച്ചീനി ചേന കാച്ചൽ തുടങ്ങിയ ധാരാളം കാർഷിക വിളകൾ അതുപോലെ സുഗന്ധ വിളകളായ കുരുമുളക് ഇഞ്ചി ഏലം തുടങ്ങിയവയും വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ഭൂപ്രകൃതിയും മണ്ണും ഇതമായ കാലാവസ്ഥയുമെല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും അതുപോലെ പുഷ്പങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങളാണല്ലേ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തുന്ന നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറികളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാർക്കറ്റുകളിൽ പോയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായി ഇത്രയും സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും നാം ഇങ്ങനെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് കർണാടക തുടങ്ങിയവയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളീയരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആഹാരമാണ് അരി ആഹാരം അല്ലേ ആ അരി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് പോലും സീമാന്ധ്ര ഒഡീഷ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള നെൽവയലുകളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി അല്ലേ ഇവിടെ വയലുകളൊക്കെ മണ്ണിട്ട് മൂടി കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നെൽവയലുകളൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി നമുക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് കൂടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് വേണം അതുപോലെ അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ ജലലഭ്യത ഇവയൊക്കെയാണ് കൂടാതെ മനുഷ്യരുടെ അധ്വാന ശേഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇല്ലയോ അതുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോ നമ്മൾ കൂടുതലും ആശ്രയിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾക്കും ധാന്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്ന അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാടുമായി നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം കൃഷിക്കാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനങ്ങൾ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ എവിടെയാണ് കൂടുതലായി ഉള്ളതെന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്കൽ മണ്ണാണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനങ്ങളാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ലാട്രൈറ്റ് മണ്ണ് വനമണ്ണ്ണ് ചെമ്മണ്ണ് എന്നിവ തമിഴ്നാട്ടിലെയോ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനങ്ങൾ ചെമ്മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണ് മണ്ണ് തീരദേശ എന്നിവയാണ് ഈ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഏതാണ്ട് ഒരേ തരത്തിലുള്ള മണ്ണിനങ്ങളാണുള്ളതല്ലേ എങ്കിലും കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണായ എക്കൽ മണ്ണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കേരളത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റൊരു ഘടകം ആയ ജലലഭ്യത നോക്കാം രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വാർഷിക മഴയുടെ അളവ് മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നാപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലോ 14 നദികൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിൽ മഴയും കുറവാണ് വാർഷിക മഴ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ കേരളത്തിലും മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജലലഭ്യത തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ജലചേതന സൗകര്യം വ്യാപകമായി ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ സംസ്ഥാനത്ത് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം വാർഷിക മഴ ധാരാളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാർഷിക സാഹചര്യം രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേതും താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനാണ് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളത് കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിനാണല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്കും പൂക്കൾക്കുമൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആണല്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റം അല്ലേ മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനം കൃഷിക്ക് ആവശ്യമാണ് പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ അധ്വാനിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ നമ്മുടെ കാർഷിക പാരമ്പര്യം അവർ കേരളത്തിലെ കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പണ്ടുകാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചതോടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ തേടി പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയതും കൃഷിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം കുറഞ്ഞതുമൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതുമാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ കൃഷി കുറയുന്നതിന് മറ്റു ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട് പാടങ്ങളെല്ലാം നികത്തി അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ ഗുണമേന്മയുള്ള നടിയൽ വസ്തുക്കളുടെ അപര്യാപ്തത ഉൽപാദന ചെലവ് തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമം പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങൾ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ കൃഷി കുറയുന്നതിനുള്ള കാരണമാണ് കൂടാതെ വരുമാനം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള റബ്ബർ കൃഷിയോടുള്ള ആളുകളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിച്ചതും പരമ്പരാഗത വിളകളുടെ കുറവിന് കാരണമായി ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന കേരളത്തിലെ ആഘോഷങ്ങളും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഏതെല്ലാം ആഘോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളീയരുടെ ദേശീയ ഉത്സവമായ ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഓണം തന്നെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷമാണ് അതുപോലെ മേടമാസത്തിലെ വിഷുവും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓണം ഒരു വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷമാണ് വിഷുവാണെങ്കിൽ വിളയിറക്കാഘോഷവുമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കർഷക ദിനം ആചരിക്കാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാമോ മലയാള മാസം മലയാള വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചിങ്ങം ഒന്നിനാണ് കർഷക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൃഷിയും കാലാവസ്ഥയും എല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കുന്ന ധാരാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുണ്ട് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിലത് ഞാൻ പറയാ കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടത്തോളം ചേന മീനത്തിൽ നട്ടാലോ മീൻ കണ്ണോളം ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വിള നടൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം കുംഭമാസത്തിലെ കാലാവസ്ഥയാണെന്നാണല്ലേ അതുപോലെ മീനമാസത്തിലെ ഭയങ്കരമായ ചൂട് വിള നശിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് ഇത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിൽ മാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നാണ് വിളവിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് അന്ന് കുപ്പയിൽ വളരുന്ന ചെടിയിൽ പോലും നല്ല ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ആ പഴഞ്ചൊല്ലിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ചെല്ലാണ് മകരത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മലയാളം മുടിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകരമാസത്തില് നമ്മുടെ വിളകളൊക്കെ പൂക്കുന്ന മാസമാണ് മകരമാസം അപ്പോഴും മഴ പെയ്താലോ അതിലുള്ള പൂക്കളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോവും പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഫലം ലഭിക്കില്ല െ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഇനിയും ധാരാളമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ടതൊരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റിയും നാട്ടറിവിനെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പഴയകാല കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചും കൃഷി ഇപ്പോൾ കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക സംസ്കാരം വീണ്ടെടുക്കണം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ അതായത് വിഷം കളർന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്ങും വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും വിളയിക്കണം നമ്മുടെ കാർഷിക സംസ്കാരം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുട്ടി അതായത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും വീട്ടു പരിസരത്തും സ്കൂൾ പരിസരത്തും കൃഷി ചെയ്ത് അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് തന്നെ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരുമാനം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി വിഷം പുരളാത്ത പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അത് കാരണം നമുക്ക് രോഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും കൃഷിയിലൂടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നേടാനും ഒക്കെ കഴിയും അങ്ങനെ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു കൃഷി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനം കുറയുന്നത് കാരണമാണ് ഇന്നുള്ള നിരവധി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അതുപോലെ വിഷമയമായ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ വീട്ടുപരിസരവും സ്കൂൾ പരിസരവും ഒക്കെ കൃഷിഭൂമിയാക്കി മാറ്റാം അല്ലെ നിലമൊരുക്കലും വിത്തിടലും കള പറിക്കലും വിളവെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കൃഷിയോടും മണ്ണിനോടും മലയാളത്തോടുമുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യം വർധിക്കും കുട്ടികളായ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുകാലുകൾ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ കാൽവെപ്പാകട്ടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം ക്ലാസ്സിൽ ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വി കയറിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ പാഠം